többen kérdezték, hogy mi az a zene, amit szoktam használni a közvetítésekkor, és azok számára elmondanám, hogy a Youtube-ról loptam ezt a zenét egy olyan szemétl, aki feltetőleg nem akarta birtokolni azt, de viszont szívesen megosztotta embertársaival, és úgy gondolom, hogy ezért is talán egy kis reklámot csinálhatok neki. Úgy találhatom meg ez a szám Youtube-on, hogy beírjuk azt, hogy Psalm, Psalm 51, és Harp, Harp. Tehát Psalm 51, Harp. Egy idős úriember az 51. Zsoltárt játsza Harfán. És megmondom őszintén, hogy halás vagyok az ő zenéért, mert valamelyest azt érzem, azt érzékelem, hogy hogy nem engedi, hogy például egy nagyon fontos témát túlságosan elhumorizáljak, vagy elbagatelizáljak. Például egy olyan témát is, hogy miért hízik el az ember, miért teszünk sokat, ebből nyilván lehetne viccet csinálni azon személyek króvására, akik valamelyest szenvedélyüknek tekintik, vagy szenvedélyként élik meg az étkezést akik valósággal az ízek függőségében, az ízek labirintusában tévejegnek. És nyilván, hogyha a videónak egy ilyen zenei aláfestése van, mint ez az 51. Zsoltár, ettől az úriembertől, most így hirtelen nem ugodik be neve, de mindjárt eszembe jut szerintem, és akkor megmondom, hogy hívják őt. De hogyha egy ilyen zene megy a háttérben, egy ilyen zene az aláfestés akkor sokkal kisebb az érsi arra, hogy egy nagyon fontos és nagyon kényes témát a nevetség tárgyára tegyünk, vagy elbagatelizáljunk. A címben láthatjátok azt, hogy mi a lényege ennek a videónak, hogy nem az ételtől hízik el az ember, hanem attól, amiért eszik. Úgy gondolom, hogy maga a cím már eléggé beszédes, már a címből is meg lehet érteni a lényeget, de viszont megpróbálom én most ebben a kis videóban Isten segedelmével megvilágítani ezt a témát az ő perspektívájából. Annak érdekében, hogy akit komolyabban érdekel, hogy hogy alakulnak egy különböző függőségek az emberben. Például étkezés függőségek, tehát túlzott étkezés Az ízek labirintusában való tévegés, függősége, szenvedélye, az megértse, hogy miről is van szó. Tehát nem az ételtől hízik el az ember, hanem attól, amiért eszik. És a címből már is láthatjuk azt, hogy maga az étel nem úgy van jelen, mint ok. Tehát nem az étel az elhízás oka. Hanem egyértelműen kitűnik a címből, hogy az étel eszköz. Az étel gyakorlatilag az elhízás eszköze. De nem az oka az elhízásnak. Többször beszéltünk arról, hogy az egész tanítás, az egész írás főképp Krisztus Urunk tanításai, 
arról szólnak, hogy az ember megértse az okát az ő nyomorúságának, az ő betegségének, az ő szenvedésének. Az okot, hogy megértse, a gyökerét meglássa az ő nyomorúságának. És az okot szüntesse meg. A nyomorúsága, a betegsége okát szüntesse meg. És ne akadjon el a felszíni kezelés szintjén. Mert tudjuk jól, és úgy gondolom, ezt nincs értelme tagadni, hogy a mai világban a legtöbb helyen felszíni kezelés történik, valamilyen baj van, valamilyen probléma van, abban a helyben mi neki fogunk, és a problémát eltüntetjük, eltöröljük gyakorlatilag, besöpörjük a szőnyeg alá a problémáinkat. És a legtöbben sajnos, a legtöbben fel sem teszik a kérdést, hogy vajon miből származott ez a probléma, meg sem kérdik maguktól. Meg sem kérdik Istenüktől, tehát még maguktól sem kérdik meg, nem hogy Istenüktől. A legtöbben még a, az önkritika, az önvizsgálat őszinte pontjáig sem jutnak el, hogy megkérdezik maguktól, hogy vajon mi a részem nekem ebben, mit tettem rosszul, mit csináltam rosszul. Van-e nekem ehhez közöm, vagy ugyanúgy, mint ahogy szokás ebben a világban, ahogy divat ebben a világban, rögtön elkezdhetem a mutogatást, a mások felelősségre vonását a saját nyomorúságom miatt? A legtöbb ember nem csupán, hogy Istentől nem kidi meg, hogy vajon neki van-e köze a saját nyomorúságához, hanem saját magától sem meri megkérdezni. Őszinte tükörbenézéssel, önkritikával, önvizsgálattal. Sajnos ettől a szinttől, ha szabad így fogalmazni, nagyon távol áll. Az a pont, amikor már az ember az Úristentől is megkérdi, hogy, hogy drága teremtőm, mit csináltam rosszul? A te terved szerint mi az, amit én rosszul csináltam? Mi az, amit elvétettem? Hol vétkeztem? Tehát ott tartunk, hogy az elhízásban az ételt nem okként emlegetjük, hanem eszközként. Az elhízás eszköze lehet az eledel, az étel, ugye? Viszont az oka semmiképp sem. Az étel nem az oka az elhízásnak. Van egy olyan ok ugyanis, ami az étkezést megelőzi. Először van az ok, utána van az eszköz, a kivitelezés eszköze, az elhízás eszköze, ami nem más, mint az étkezés. És utána következik csak maga az elhízás, a következmény, az okozat. Remélem, hogy nem fogalmazok túl komplikáltan, és érthetően beszélek, így hát néhány személyben fogja érteni, hogy mi a lényege ennek a gondolatcsomagnak. Hogyha már lelepleztük, hogy az étkezés 
maga az étel csupán az elhízás eszköze, akkor nyilván feltetjük azt a kérdést, hogy mi az oka? Melyik az az ok, amelyik szó szerint megbúvik az okozat mögött? Megbúvik, ugye, az étkezés mögött, a hatalmas farkasíjség mögött. Melyik az az eszköz? És bocsánat, melyik az az ok, amelyik titkon a háttérből mozgatja a rugókat? Drága embertársak, bizonyára találkoztatok ti is avval a jelenséggel, hogy egy gyermek, aki jó kedvel játszik, nagy örömben van, ugye játék közben önfeledten játszik, lelkesen játszik, hangsúlyozom, lelkesen játszik, nem lélek nélkül, hanem lelkesen játszik. Hívják ebédelni, és nem akar menni, mert ő nem éhes. Miért nem éhes? Evettő valamit? Nem evettő semmit. Semmi fizikai táplálékot nem fogyasztott. Semmi fizikai táplálékot nem fogyasztott, és mégsem éhes. És azt hiszik, hogy beteg, de közben ő van örömben, ő játszik, ő lelkes. Én vagyok a, a búskomor, én aggódok, én félek, és én hiszem azt róla, hogy ő beteg. Holott ő az, aki nevet, ő aki önfeledten játszik, lelkesedéssel, hatalmas lelkesedéssel játszik. Teljesen gyértelmű, hogy becsapom magamat, hiszen a kettőnk közül nem ő a beteg, hanem én, aki aggódok érte, aki nem veszem észre, hogy ő táplálva van, nem fizikai táplálékkal, valami mással, önfeledten, lelkesen játszik. Úgy gondolom, evel a hasonlattal, evel a példával már nagyon sok mindent elárultam erről a témáról. De folytassuk tovább annak érdekében, hogy a, az igazságtól legtávolabb lévő kedves hallgató és kedves embertársam is megértse, miről van szó, hogy az ember nem az ételtől hízik el, hanem attól az októl, amiért ő eszik, amit ennie kell, mint a farkasnak. Szoktam idézni a Bibliát közbe-közbe, viszont uh, igyekszem nem túlságosan, tehát nem vinni az túlzásba, mert amikor az ember vezet, a sofőr vezet, nem az a dolga, hogy a kereszt folyton elővegye, mihez megérkezik egy útkereszteződéshez, és megnéz, hogy az milyen tábla, hanem ő már tudja ott, amit kell csinálni. Korábban már megtanulta, Lélek által vezet, lélek által alkalmazza a szabályokat. Ezért én is igyekszem a Bibliát így használni körülbelül, hogy ne tűnjek egy ilyen bigott, vallásos embernek. Viszont nem szabad elfelejtsük a téma kapcsán az, hogy mit mondott Jézus, amikor elmentek valahova a barátaival, a tanítványaival, és megkérdezték tőle a tanítványok, hogy 
mester nem eszel? Hozotti valakinek enni? És ő azt mondja, hogy van nékem eledelem, amiről ti nem tudtok, amit ti nem láttok. Az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratját, aki engem elküldött. Ez egy olyan igerész, drága embertárs, amit nem igazán hallottam még jóformán sehol mostanik, semmilyen gyülekezetben, egyetlen templomba sem, mintha nem is létezne. Annak, hogy mi az oka, egyszer majd ezt is elmondom, de most nem erről fog beszélni. Nagyon fontos igerész, mert Jézus elmondja, hogy az igazságnak a megismerésében és cselekvésében óriási erő és táplálék van. Hihetetlen, felfoghatatlan, de igaz. És aki megtapasztalta, azt tudja, hogy igaz. Aki Isten kegyelméből és Istennek a hívására bőtölt valaha, egy hétig, két hétig, egy hónapig, bármennyi ideig, tudja, hogy a mindenható Isten kegyelme, az ő láthatatlan jelenléte táplál bennünket. És nem érezzük az éjséget, hanem ellenkezőleg azt érezzük, hogy jól vagyunk lakva, holott nem ettünk semmit. Aki még ilyen nem érzett, nem tapasztalt, annak őszintén kívánom, hogy Isten kegyelméből megtapasztalhassa azt az állapotot, hogy mit jelent, amikor az ember igazságban van, ismerkedik az Úristennek a dicső tervével, fenséges tervével, tökéletes tervével, és azt megcselekszi, megosztja embertársaival. Abban mekkora erő van, tápláló erő. Többször beszéltünk arról, hogy örömre lettünk teremtve. Úgy gondolom, hogy ezt a, ezt a felfedezést még az írás nélkül is, a Biblia nélkül is megtehetjük. Hisz belénk van írva az igény, annak igénye, hogy örömben legyünk. Ezt az igényt nem tudjuk eltusolni, elfolytani, csak ideig óráig. De az is nagyon veszélyes, mert az ember megöli magát vele, amikor az ember elfolytja az öröm igényét, azáltal az életet folytja meg magában. Gyakorlatilag. Nagyon sokan vannak a tanítások, különböző tanítások, és most már tényleg neveket nem akarok emlegetni. Hisz mindenki láthatja, hogy hol vannak ilyen tanítások, amelyek az örömököt hibáztatják. Azt mondják, hogy az örömöktől meg kell szabadulni, a vágyaktól meg kell szabadulni. Erről külön beszéltünk egy videóban, hogyha nem lennének vágyaink, az igazságot is sem ismerhetnénk meg. Ha nem vágyakoznánk rá, hogy megértsük az igazságot, az Isten igazát, nem érthetnénk azt meg. Az örömököt nem kell elfolytani egyáltalán sem a vágyakot, hanem 
mint ahogy mondtuk a egyik korábbi videóban, azt a helyes módon kell kezelni, helyes módon kell irányítani, és élet lesz belőle a vágyakból. Az ember örömre teremtetett. Tagadhatatlan, hogy az ember örömre teremtetett. Mindenki arra vágyik, még a gyilkos is arra vágyik, hogy öröme legyen. Sajnos a gyilkos a gyilkosságban, a gyilkolásban leli örömét. Mert eltorzult az ő lelkében, az ő szívében az élet igéje, az élet tervrajza meg van fertőzve, ezért ő az életnek a kioltásában leli az örömét, abból veszi az örömét. Az ember örömre teremtetett. Amikor elfogyasztunk egy finom ebédet, finom eledelt, akkor az öröm iségünket oltjuk, drága embertársak. Ha valaki ezt tagadja, nyugodtan kapcsolja ki ezt a videót, nem akarom megbántani, de ez a videó nem neki szól. Teljesen nyilvánvaló, hogy amikor halmozzuk az ízeket, az ötérzéki élményeket, örömöt akarunk adni, akarjuk csillapítani az öröm éjségünket. És ezért eszünk talán többet, mint amennyire szükségünk van. És amikor az ember többet fogyaszt, mint amire szüksége van, többet fogyaszt, ugye? Többet halmoz, mint amire szüksége van, akkor elhízik. És azt nem adja tovább valamilyen formában. Elhízik. Mert az lerakódik benne. Na most, ha valaki ismeri az élet rendjét, ami megvan jelentetve tökéletesen, vagyis nem tökéletesen, de elég szépen a Bibliában, és amit lehet használni bárkinek, Az életnek a rendje, az adásvétel, mint ahogy a korábbi videóban is mondtuk, hogy belélegezzük az életet. Belégzés, kilégzés. Már az alapfelépítése az embernek megmutatja, hogy hogyan kine ő egészséges módon működjön. Belégzés és kilégzés. Bevétel, de kiadás. Kell következzen utána. És ezt mindennel csinálhatja az ember, úgy a szellemi táplálékkal, mint a fizikai táplálékkal. Az anya nem csak magának fűz, hanem a gyermekeinek is. Őket is táplálja, amikor elkészíti a finom ebédet, a finom vacsorát. Főképp a, az új anyuka akinek újszülöttje van, ő mutatja meg a legegyértelműbb módon, hogy mit jelent az élet rendje, mert tudjuk jól, hogy az élet rendje, Isten törünyei benne vannak az ő alkotásaiban is, abból is meg lehet ismerni, azt is felett használni arra, hogy megértsük az ő elképzelését. A fiatal anyuka, aki éppen, hogy megszült az ő gyermekét táplálkozik, megeszi a finom levest, húslevest, és a másodikot, a főitelt. 
utána tejet termel, és azt odaadja a gyermekének, beveszi az eledelt, tovább adja azt a gyermekének, mert ez az életrendje, belégzés és kilégzés. Ennyire egyszerű az egész. Ha kevesebbet adna tovább az anyuka, mint amennyit bevesz, akkor az benne felhalmozódna. Különböző lelki traumák miatt, fizikai traumák miatt megtörténhet az, hogy az anyuka kevesebbet tud kiadni magából, kevesebbet ad ki magából, mint amennyit bevesz. Akkor teljesen biztos, hogy elhízik. Ennyire egyszerű a képlet. Ebben a videóban konkrétabban arról szeretnék beszélni, hogy miért híznak el a férfiak. Mert úgy gondolom, hogy a férfiak lefogynak, legitim módon fogynak le, azáltal a nők is meggyógyulnak. Többször hangsúlyoztam ezt a dolgot, hogy ez a világ sajnos ugye nagyon lejtőre megy, és nem is igazán lehet rend ebben a világban, amíg a férfiak észhez nem kapnak, meg nem ismerik az ő édes atyukat, akitől az élet származik, az ő rendjét, ha nem ismerik meg, egyszerűen reménytelen az élet a földön. A fejteteire fog állni teljes mértékben, majd agyvérzésben elpusztul. A nőktől nem lehet elvárni azt, hogy valami jó legyen ebben a világban, hogy ők helyre hozzák a világot, mert ez nem az ő dolguk. Aki valamennyire egy picit is ismeri a teremtés rendjét, tudja, hogy nem az ő dolguk. Hiába erőködnek, hiába húzzák fel a nadrágot, a bakancsot, hiába vágják rövidre a hajukat. Nem az ő dolguk. Ezzel maguknak ártanak. Férfias szerepeket kényszerítenek magukra, azáltal megtagadva női mi voltukat, és azáltal megteremtve az emlő daganatot, a ményakrák daganatot. Ugye, mert megtagadják nőjességüket, nőiségüket. Mivel, hogy nincsenek férfiak, férfi szerepekre pályáznak, elkezdenek versenyezni a férfiakkal. Márpedig, hogyha lennének férfiak, akkor a nő jó nyugodtan nő lehetne. Olyan nő, amilyennek az Úristen elképzelte őt. Gyöngét, lágy, meleg, tekintetű, meleg ölelésű. Asszony, az otthonnak a, ugye a, az őrzője. Tehát akkor térjünk át arra, hogy miért hízik el a férfi. Muszáj visszamenjünk a Teremtés könyvéhez megint, legelső oldalra, amiről már oly sokszor beszéltünk, hogy mi lenne a férfi dolga. Az enne a férfi dolga, hogy Táplálva legyen az Úristentől, állandóan a Krisztustól, a Krisztus bölcsességéből. Azt a táplálékot hazavigye az asszonynak. A férfi megy el vadászni, ő a felfedező. A nő a megőrző. Amit hazavitt a férfi, azt a nő 
teszi az éléskamrába, feldolgozza, majd beteszi az éléskamrába. Ez volna a nő dolga. A férfi dolga az, hogy hazavigye az eledelt, úgy a fizikait, mint a lelki eledelt. Egy igazi nő mit tesz az ő férfiújával? Elkészíti az eledelt, amit a férfi bevisz a házba. És táplálja a férfit. Arra biztatja, hogy egyen még, tegyen másodszor is a tányérjára. És a férfi nagy örömében tesz is. Ezzel semmi gond nincsen. A probléma ott van, hogy azt a táplálékot is, amelyet az Istentől, az Úristentől kéne szerezzen, a nőtől szerzi meg. Drága barátaim, többször mondtam már, hogy a, a teremtés könyv, a teremtés történetnek nagyon fontos mondandója van, amit az ember, hogyha nem ért meg, jóformán esélye sincs, hogy kikerüljön ebből a labirintusból. Mit tett Éva az édenkertben? Mit tett Ádám? Amikor kellett volna táplálkozni az Úristentől, kellett volna neki engedelmes legyen, úgymond, engedelmeskedjen neki, elfordította tekintetét az Úristenről, és Évától fogadta el a táplálékot. holott ő kellett volna táplálja Évát. Éva a földön volt, a kígyó teljes mértékben hozzá volt tapadva a földhöz. Földhöz ragadt volt, mint ma az emberiség. Az anyagias, materialista gondolkodású emberiség. Földhöz ragadt, földhöz tapadt, mint a kígyó. Éván keresztül nem tudnak elszakadni a földtől. Nagyon sokszor mondtam már az, hogy a kárhozat nagyon egyszerűen fogalmazva az, hogy az ember földhöz ragadt emberként veszíti el a testét. Meghalsz, de a gondolkodásod még mindig földi, materiális, de már nincsen testet. Ez maga kárhozat, ez maga pokol. Semmi örömöd nem lehet többet, mert a lelki örömöket nem tapasztaltad meg. Mit tesz a férfi? A mai férfi annyira elbukott, az ádámok annyira elbuktak, hogy nem kapnak jóformán semmilyen táplálékot az Úristentől, mert el vannak szakadva tőle. A Krisztust megtagadják, ugye? Nem kapnak igazi eledelt, ami erről beszélt Jézus. És az van, hogy az étvágyukat, az örömüket csak az éváktól kapott eledellel elégítik ki. És ezért híznak. Teljesen egyértelmű. Éva arra biztatja Ádámot, hogy egyél még, tegyél még harmadjára is. De Ádám nem biztatja Évát arra, hogy Éva, te is vegyél tőlem, te vegyél először tőlem, majd eszünk abból is egy kicsit, egy keveset. Mert az egésznek a lényege az volna, 
hogy Ádám táplálja Évát. Nem Ádám tanulja meg Évától, hogy milyen sokféle ételre van szüksége, fizikai ételre, hanem Éva tanulja meg Ádámtól azt, hogy ha valaki Istenben van és engedelmes, lélekben van, ha valaki lélekben van, az már eleve táplálva van. Éva tanulja meg Ádámtól, hogy milyen kevés is elegendő. Nem pedig Ádám, Évától, hogy kell az almáspite, kell a harmadik, negyedik, finombor, meg minden. Úgy gondolom, hogy érthető, nem lehet ezt egyszerűbben fogalmazni. Tehát Éva táplálja Ádámot folyamatosan. De viszont Ádám képtelen táplálni Évát, mert ő elfordította, és most is elfordítja a tekintetét arról a táplálékról, amelyről azt mondta Jézus, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratját, aki engemet elküldött. És így hízik Ádám. Követi Éva is, ugye? Követi Éva is, mert spirituális táplálik, tehát lelki táplálik teljesen. Hiányos a konyhán. Nem is ismerik azt. És lassan már mindenketten gurulnak. Mert Éva folyamatosan megkínálja Ádámot, ugye? Tegyél még egy tányérlevest. Még egy tányér... Csülköt. Egyél, lakjál jól. És akkor mi történik? Az történik, hogy Ádám és Éva szerepet cserélnek. Éva észreveszi Ádámon, hogy teljesen gyámoltalan, megtagadta, szembeköpte Istenét. Látjai vagy óriási bajban vannak, meg fognak halni. Hiába van eledel bőven a kauflandból, meg mindenhonnét. És hiába nem éheznek fizikailag, de lelkileg, spirituálisan mindeketten éheznek. És Éva elkezd keresni. Mert Ádám el van foglalva a foci meccsel, a hogi meccsel, az alkoholizálással, a barátokkal, a politikával. Éva el kell menjen vadászni. Ő kell megszerezze azt az eredelt is, amelyet Ádám kell tudni megszerezze. Csak sajnos, ugye, mivel hogy Éva nő, tehát védtelen, védtelen, sokkal védtelenebb, mint Ádám, nem tud olyan könnyen válogatni, mint Ádám. Mert ő nem erre teremtetett. Ezért könnyen fennáll annak a veszélye, hogy Éva nem a legjobb forrásból, nem a helyes forrásból, nem az igazság forrásából veszi a spirituális eledet. Elmegy különböző ilyen New Age tanfolyamokra, hitvigenként fizet 50 eurót, hogy megvegye, megvásárolja a hazugságot, mert nem mondta el neki Ádám, mert ő sem tudta, hogy az igazi eledel az Úristen től ingyen van, és ingyen kell tovább menjen. Nem azért, mert olcsó, nem azért, mert értéktelen, hanem ellenkezőleg, azért, mert megfizethetetlen az igazságot nem tudná az ember megvásárolni. Ez itt van az, hogy Jézus azt mondja, hogy a, 
tevének könnyebb átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni a mennyek országába. Gazdag ember, az itt gazdag ember, legfőképp, mert ő azt hiszi, hogy a földi gazdagságával mindent megvásárolhat. És igaza van, nagyon sok mindent megvásárolhat, de a legfontosabbat nem vásárolhatja meg, az igazságot. Mert az ingyen van, ingyen adatik, de csak a gyermeknek, nem az agymosott férfiaknak, nem a szenvedélybetegségben fetrengő férfiaknak, hanem a gyermetek férfiaknak, akik olyan gyermeki lelkülettel fordulnak az élet szerzőjéhez, mint ahogy a gyermek fordul az ő édesapjához segítségért. Ezért van az, hogy a férfiak is, ugye, egyrészt elmennek a villásokhoz tanfolyamra, hogy megszerezzék azt a spirituális táplálékot, amihez, amire szüksége van a léleknek. De ők nem tudják, a legelső oldalt sem olvasták el, hogy ingyen van, mert megfizethetetlen, és megveszik pénzért a hazugságot, Megveszik a bűnt pénzért, megveszik a saját halálukat pénzért, és a családjuk halálát. Pénzen megvásárolják. A guruktól, a nyújés guruktól, a karizmatikus vezetőktől. Pál Lapostól nagyon találóan fogalmazta, nagyon sokszor használtam ezt a ezt a kijelentését párnak, mert teljes mértékben tudok azonosulni vele. Isten kegyelméből megérthettem, megismerhettem ennek a lényegét. Azt, hogy Isten országa az igazi öröm, ugye? Az igazi eledel, a mennyek országa nem evés, nem hamburger, nem bécsi szelet, Nem ivás, nem szilvapálinka, nem bor, nem sör, nem koktélok, nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Ezt mondja Pál. A legtöbb férfi, a legtöbb istentelen férfi, aki nem ismeri Istent, csak egy ilyen általa elképzelt jó Istenben hisz. Ezt nem tapasztalta meg. Ezért szüksége van arra, hogy a felesége folyton arra biztassa őt, hogy tegyél még János, hát nem maradjon meg az étel. És Jánosnak nincsen más választása. Ő az igazi eledelt nem tapasztalta meg, amire Jézus beszélt, sőt kinevette. Kinevette az összes hírnököt, az összes apostolt, az összes profétát, az összes Isten gyermekét kinevette, amikor Jézusról beszélt. Amikor Jézus tanításairól beszélt, próbálta fejni figyelmét arra, hogy János, van igazi eledel, meg van az igazi fogyókúrának a receptje. Kinevette őket, elfordult tőlük, a nevetség tárgyává tette őket, kigunyolta őket, még meg is sértődött, és hazament Marikához, 
hogy harmadjára is, negyedjére is, ötödjére is tegyen a tányérjába, a fizikai eledelből, amiből az ő súly töblete származik. Drága embertársak, annyira egyszerű, de tudom, hogy bármennyire is egyszerű, a legtöbben úgy sem értik meg ezt. Nem tudnék olyan szépen, olyan tisztán fogalmazni, hogy ezt egy istentelen ember megértse. Ezt csak az értheti meg, aki mint gyermek, mint gyermek fordult az ő édesapjához, az életszerzőjéhez, és aki a megértést lélek által kapta. Engedjétek hozzámenni a gyermekeket, mert övék a mennyek országa. Nikodémusz barátom, sajnos, óriási tudásod, sok mindent tudsz te az írásból, de nem vagy gyermek. Amíg meg nem halsz, újjá nem születsz, amíg nem leszel gyermek, nem fogod meglátni Isten országát. Te vagy Nikodémusz. Aki ezt hallott, tele van a fed információkkal, legjobb fogyókurákról, legjobb vitaminokról, mindenről. A földön kívüli életről, az csifiről, az ufókról, a plejádokról, a reinkarnációról, a millió fényévekről. Tele van a fed információkkal, amelyeknek kb. 200%-a igaz is talán. De nem vagy gyermek. Isten beszélt mellette reggeltől estig. Nem fogod meghallani. Mert fontosabb számodra a Discovery Channel, meg a doktor professzornak a kijelentései. Azt mondta Jézus Nikodémusnak, hogy bizony mondom néked, hogyha újjá nem születtek, újjá nem születsz lélektől, olyan nem lesz a gyermek, nem fogod megismerni Isten országát. És sajnos nem marad más táplálékot, mint amit Évától kapsz, mint amit Évától kapott Ádám. Nem lesz más táplálékot. Kövér, jól megtermett emberként fognak eltemetni, mert nincs igaz eledelet. Mert ha lenne igazi eledelet, akkor tudnád, hogy mit jelent a kegyelem. A kegyelem vétel, a kegyelem adás, a kegyelemnek az állandó áramlása, a bőség, az igazi bőség, a szellemi és fizikai bőség, szabad áramlása, ami átmos, ami felolt. Akartam egy külön videót csinálni arról, hogy melyik az a gondolat Jézustól, amit még a legjobb pásztor sem akar elmondani. Az előbb elmondtam én. Miért van az, hogy nem akarják elmondani? Nem rossz indulattal. Nem mondják el. Egyrészt, mert nem emlékeznek rá. Másrészt, mert nem lélek által járnak. Törvényben járnak. 
hierarchiában járnak, szervezetben járnak, piramisban járnak, nem lélek által járnak. És amit nem akarnak elmondani a híveknek, amit úgymond eltitkolnak, akarva vagy akaratlanul az, amit az előbb mondtam Jézustól, egyik legfontosabb beszéde, az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratját, aki engem elküldött. Ezt, hogyha elmondanák, és folyton kihangsúlyoznák, akkor mindenki megértené, hogy az igazi eledel maga a cselekvés. Azt, hogy hallom, mi az ő akarata, cselekszem azt folyton, magokat ültetek, mindenhol, hogy megfogadjanak, élet legyen belőlük. Ezt nem mondják el, mert hogyha elmondanák, akkor elkezdenék csinálni az emberek, és megértenék azt, hogy az a legerősebb eledel, az maga az újjászületés, hogy az ember az egy talentumot befekteti. Ezért van az, hogy az emberek gyülekezetbe járnak már tíz éve. De még mindig meddők, még mindig filozófálnak, még mindig vitatkoznak egymással, és lebeszélik azokat, akik már cselekednének valamit. Azt mondják, hogy a pásztornék nagy merészelt, mert lehet, hogy tévedsz, és a sátán majd elvisztéget. Ezt teszik a mai vallásos kereszténységben. A Bibliát arra használják, hogy lebeszéljék arról az embertársaikat, amire Jézus megkérte őket. Mi lesz így velünk? Mi lesz így velünk, amikor arra használjuk fel a legjobb tárgyi eszközt, a Bibliát, hogy egymást lebeszéljük arról, hogy annak akaratját cselekedjük, aki minket elküldött, hogy megtapasztaljuk az igazi táplálékot, hogy mi a módja a megértésnek. A legtöbb ember még mindig nem tudja, hogy a legerősebb megértések, a legerősebb kijelentések, felismerések akkor jönnek, amikor az egy talentumot befektettük, amit kaptunk Krisztustól. Legtöbben ezt nem tudják. Tíz év eltelt, még mindig filozófálnak, filozófálunk, egymást dorgáljuk, lebeszéljük arról, hogy azt cselekedjük, azt cselekedjék, amire őket elhívta a Mester. Még meg is jesszük őket, hogy fennáll a veszély, hogy a sátán irányt téged. Az a sátán, amelyeket láttam a múltkori horrorfilmben, ugye? Elnézést a gúnyért, az iróniáért. Az én eredelem az, hogy cselekedjem annak akaratját, aki engemet elküldött. Engemet nem az Úristen küldött el. Idézőesen mondom ezt is. Ne botlánkozzál meg a szavakban, hanem próbáld a lényeget látni. Engemet az Úristenek a kijelentése küldött el. 
az Úr Jézus Krisztus. És elkezdem befektetni az egy talentumot. Nem azt mondom, hogy jaj, ez még nincs értelme, ezzel foglalkozom, ez csak egy talentum. Nem várok arra, hogy tökéletes legyek, hanem a meglévő egy talentumot befektetem, és már most használom, és azáltal kamatoztatik az én bölcsességem, az én megértésem, az én látásom, az elhívásom, az én szabadulásom, a bűnöktől való szabadulásom. Hogy én, aki keveset kaptam, rögtön megosztom, és megtapasztalom azt, hogy mit jelent, amikor kapok erőt, bölcsességet, hogy az egy talentumot befektessen, és abban a helyben már jóval kevesebb ételre van szükségem, jóval kevesebb fizikai táplálékra van szükségem, sőt, hazamegyek, és örömmel elmondom az Évámnak, hogy te Éva, olyan táplálékom van nekem, ha te is megkóstolod, élni fogsz. De még akkor is, amikor már meghaltál, amikor meghalt a fizikai testet, És akkor Éva nem fogja azt mondani, hogy Jánoska, hát tegyél még, tegyél még kétszer is, háromszor is, ötször is. Nem fogja ezt mondani. És ha mondja is, nem fogom elfogadni, mert van nekem igaz jeledelem, amit a mesteremtől tanultam. Nem kell külön arra csak, hogy el fogok-e hízni, megnője a hasam, vagy a fenekem, hogy hány kilós vagyok, Mert hogyha engedelmességben járok, nem tudok elhízni, lehetetlen elhízni. Aki engedelmességben jár, lélekben jár, nem fog többet tárolni, mint amennyire szüksége van, és mindent kiad magából, amire nincsen szüksége, megosztja embertársaival. És abban a helyben megtörtént a szent fogyókúra, ugye? Teljesen spontánul. Meditáció nélkül, gyakorlatok nélkül, mindenféle tanfolyam nélkül, szerek nélkül, aloe a nélkül, meg különböző ilyen, ilyen uh, varázseszközök nélkül, szimbólumok nélkül, kristályok nélkül, akupunktúra nélkül, gyógynövények nélkül, minden nélkül, lélek által, mert Isten lélek, tehát az igazság lélek, a test nem igazság. Ezért neveztetik a bűntestének. Mert már most rothat. Ha 30 év fölött vagy, akkor a tested már menj visszafele. Már keresi a helyét a temetőben. Tudjál róla. Remélem, hogy nem fogalmaztam túl szigorúan, és semmiképp nem szerettem volna haraggal fogalmazni, haraggal szólni, mivel hogy a cél pontosan az volt, hogy hát ha valaki meghallja a lényeget, és megragadja azt, belekapaszkodik abba, és az Úristenhez kiállt, torka szakadtából, szíve szakadtából, hogy elég volt az abálásból, az alkoholizmusból, a földi élvezetek halmozásából, mert nem elégít ki, akár meddig halmozom, nem elégít ki, csak nő a boldogtalanságon. 
a nyomorúságom, az éjségem. Ha esetleg valakinek nem volt érthető, amit mondtam, vagy hogyha pontotlanul fogalmaztam, nyugodtan lehet írni, hozzászólást lehet kérdezni is, de én mindenképp azt tanácsolom mindenkinek, hogy, hogy ahhoz forduljon, akinél a tökéletes válasz megvan minden kérdésre, Krisztushoz, az evangéliumokhoz, a lélekhez. Meg fog kapni minden választ, mindenre, minden kérdésre, a fogyókurára, az életre, a gyermeknemzésre, mindenre, mindenre, kivétel nélkül. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!